0: Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA, o podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje eu tô aqui com o Fernando e a gente vai falar sobre dicas para treinar redes neurais e vai falar também um pouco sobre Data Augmentation, que é aumentação aí dos dados, não sei como seria a tradução exata. Mas para começar essa conversa aí, se apresenta pra gente aí, Fernando.
1: Ok, uh, obrigado Felipe pelo convite. Falar um pouquinho a respeito de mim então, hoje eu, eu fiz bacharelado e mestrado em ciência da computação na Unesp e também fiz doutorado e o pós-doutorado no ICMC da USP, tudo voltado aí a respeito de processamentos de imagem, ah, além disso também eu sou professor na USP agora em uma parte do meu tempo e atuo também como machine learning engineer na, na empresa Bird. Uh, e minha principal linha de pesquisa aí envolve aprendizado de representações e transferência de aprendizado com imagens. E é sempre bom a gente estar tá conversando aí com, a, com o pessoal que gosta de inteligência artificial. Massa, massa. Então,
0: assim, galera, o objetivo aqui hoje vai ser falar... A gente vai ter uma conversa aqui, o objetivo vai ser falar de uma forma bem simples. Algumas dicas para a gente treinar redes neurais e também o Fernando vai falar um pouco da pesquisa dele sobre, tipo assim como aplicar algumas técnicas mais, mais novas e mais poderosas assim, para o treinamento de redes neurais, pode ajudar muita gente aí. Então, vamos lá, vamos começar. E, Fernando, para você, qual que é a coisa mais importante quando a gente está pensando em treinar um modelo de inteligência artificial? É o modelo, são os dados, a arquitetura?
1: Eu acho que o primeiro item mais importante, Felipe, é a gente fazer uma análise dos dados propriamente. Né? Antes da gente começar a pensar em modelar as redes, ou utilizar alguma que já esteja pronto mais importante a gente dar uma olhada nos dados. Ah, eu, eu, eu diria alguns pontos aí, né? Por exemplo, se vamos fazer algo direcionado a rótulos, né? É importante ter uma ideia se esses rótulos realmente estão corretos, né? A gente já percebe que tem alguns datasets que tem alguns problemas em relação a isso. Ah, também, assim, pensando um pouco mais em relação a imagens, né? Observar a questão da resolução, porque a gente sabe que algumas redes pré-treinadas possuem uma entrada bem definida e isso pode causar perda de informação ou acrescentar ruídos. E também, eu acho que se a gente não está trabalhando propriamente com imagens, mas, por exemplo, em dados estruturados, um pré-processamento é extremamente importante, verificar se, tá faltando, se tem dados faltantes, valores incorretos, toda essa questão. E um último item que acho que eu, um, talvez um dos mais importantes dos dados é verificar a quantidade de dados que a gente tem disponível. É, isso vai dar uma ideia de qual abordagem a gente pode estar tá escolhendo na hora de estar tá criando a nossa rede propriamente.
0: Eu estava eu vendo que acho que uns 80, 85% do trabalho de um cientista de dados que mexe mais com dado tabular, né? que <risos> tipo, pensa em dado tabular com uma tabela de Excel, por exemplo. É, é nessa parte de preparação dos dados, né? porque eu acho que no mundo real é diferente dos datasets de kego e tudo mais. A gente tem muito ruído, né? E muito
1: problema na aquisição dos dados e tal. É, eu acho assim que realmente essa questão dos dados é algo, é um primeiro passo extremamente importante. Mas como você pontuou aí realmente, né? Os dados, os, os datasets da, da vida real, vamos dizer assim, né? Realmente tem essa questão de dados, é, valores faltantes, incorretos, a escala dos atributos pode estar totalmente diferente, então a gente tem que fazer uma normalização dos valores, acho que isso é um, é um passo aí super importante, antes mesmo a gente começar a pensar no, no, no modelo em si que a gente vai estar utilizando. Sim,
0: e até interessante você falou aí da importância da normalização, porque o no último episódio do podcast eu falei sobre técnicas de normalização, tanto para dado dado contínuo, né, assim como uhum. também encoding para variável categórico, quão importante fazer isso bem para colocar no seu modelo as variáveis de uma forma certa.
1: Sim, sim, isso é realmente importante. Né? A gente vê principalmente que essa questão dos dados uh, de categorias, né, que uma codificação errada a gente pode influenciar muito no, no nosso resultado. Realmente, esse passo é de extrema importância para a gente. Sim.
0: E daí beleza, depois que a gente tem os dados A gente verificou e passou um tempão Tratando esses dados A gente tem que pensar o que? Na arquitetura né? Eu acho que assim, pelo menos para mim é a segunda coisa Mais importante, não sei se você concorda
1: Sim, concordo Eu acho que essa... quando a gente faz uma análise Inicial dos dados, a gente pode Ter uma ideia do que, que a gente vai Utilizar de arquitetura né? A gente acaba pensando sempre Voltando para Utilizar um modelo para fazer treinamento na rede, né? Mas eu até voltaria um passo antes, que a gente tem opções de simplesmente utilizar redes que já estão treinadas, né? E fazer extração de características. Principalmente quando a gente faz análise dos dados e percebe que a quantidade que a gente tem é pequena. Se a gente tiver poucos dados, dificilmente a gente vai conseguir treinar a rede de forma mais, mais adequada, né? Mas sim, essa questão da arquitetura, né? Uma rede mais rasa, uma rede mais profunda. Isso é um passo muito interessante para a gente estar tá pensando também.
0: Então, eu acho interessante que você entrou nesse ponto aí da quantidade dos dados e já vamos entrar na parte das dicas aí que a gente vai falar muito nesse episódio de hoje. Qual dica você dá para o pessoal que está trabalhando num problema que não tem tanto dado disponível? E vamos, é... vamos falar de imagem primeiro,
1: né? Que eu acho que é o, o ponto que você trabalha mais. É, eu acho assim. Quando a gente não tem muitos dados, o principal ponto que a gente pode tentar recorrer é fazer a extração de características, né? Então, simplesmente, a gente pode utilizar uma rede pré-treinada, no caso, aí, é, voltada para imagens, utilizando o ImageNet. Temos várias arquiteturas, né? ResNet, Inception, VGGs e outras mais aí. E a gente simplesmente escolhe uma camada para fazer a predição, e realiza a extração de características. Aí, com, com esse mapa de características, a gente pode simplesmente fazer agrupamento, né, com o, pode fazer classificação, utilizando uma técnica externa à rede, mas esse é um ponto de extrema importância. aí, Porque eu acho assim, se a gente tem poucas, pouca, poucos dados, né, dificilmente a gente vai conseguir treinar propriamente. Então, talvez simplesmente fazendo extração de característica já pode dar um resultado legal a gente não precisa é, recorrer a técnicas mais avançadas aí para isso.
0: Entendi. E só explicando para o pessoal mais leigo
1: aí, quando ele está falando de extração de característica,
0: lembra que quando eu já expliquei em alguns episódios como é que funciona a rede neural? Você vai diminuindo, né, você vai criando um mapa, pra, você vai mapear a entrada, né, que é a imagem, até a saída, que é o output dessa imagem, né, que é a classificação que você está querendo. E a extração de característica é a camada logo antes, porque nessa camada de extração de características, você vai entender todos os pontos importantes dessa imagem e vai usar isso para fazer a predição. Só que o que ele está falando é, em vez de pegar, fazer a predição, a gente vai pegar a última camada que tem as características mais importantes dessa imagem. É isso? Você concorda
1: comigo? Concordo, concordo sim. Aí, é, Felipe, eu até acrescentaria um ponto, é, até falando um pouco de um, de uns trabalhos que a gente tem, tem feito aí. Há uns, uns dois anos atrás, a gente fez um estudo que investiga não somente essas camadas pré-predição, mas camadas mais iniciais da rede para fazer extração de características. E aí você pode combinar né, essas camadas, o mapa de característica das camadas iniciais com o da camada de pré-predição, fazer fusão, redução de dimensionalidade, aplicar qualquer técnica aí que vocês acham mais adequada, porque essas camadas iniciais elas é, mostram pra gente características de baixo nível, né? Como a ideia de cores, formas, então acaba sendo bem útil aí, dependendo do, do domínio que esteja trabalhando, é, não escolher somente uma camada, mas investigar várias e tentar fazer uma combinação delas.
0: Pô, interessante. E daí, nesse caso, você faria um flatten
1: ou você pegaria
0: só os filtros mesmo? Você, você faria um flatten na, nas camadas iniciais também para pegar essas características?
1: Ah, aí depende muito, né? O que a gente investigou foi realmente camada, é, saídas da, das camadas de convolução, só claro que aí a dimensionalidade é muito alta, né? Sim. E claro, aí a gente tem que fazer algum processo para reduzir a quantidade de, de atributos ali, e, mas é interessante, viu? Eu Acho que dependendo, principalmente se, se você tiver datasets com um comportamento mais tranquilo, vamos dizer assim, né, com poucos ruídos, e que seja mais para identificar formas geométricas, por exemplo, essas camadas iniciais têm um papel super importante. Claro que quanto mais complexo né? é mais vantajoso utilizar as camadas finais, que na verdade é o resultado de combinações das camadas anteriores. né. Sim, sim. Foi interessante, eu nunca tinha ouvido falar disso. Interessante
0: saber. Porque realmente, muitas vezes o, o, a gente não quer só fazer uma predição, a gente também quer entender o dataset e tudo mais, né? Porque quando a gente está falando de dado tabular, a gente passa um tempão analisado, analisando os dados, mas quando a gente fala de imagem, normalmente a gente tenta mais a. Ah, tem esse algoritmo aqui, eu preciso fazer uma classificação, vamos ver qual funciona melhor. E talvez fazer essa análise nos dados, ver quais features que a gente está conseguindo extrair, pode ajudar bastante, né? Pelo menos para você entender o
1: problema e tudo mais. Sim, sim, com certeza. Agora, acho assim, tal, tal, é, se você tiver um pouco mais de dados, né, pode ser até que seja mais vantajoso aí fazer um, um fine-tune, né, que é aplicar um pouco de transferência de aprendizado de uma rede pré-treinada para outra, mas é uma abordagem aí que talvez faça posterior a esse teste de extração de características.
0: Entendi. E já entrando agora um pouquinho na parte de data augmentation e tudo mais, você acha que quando a gente tem poucos dados relacionados à imagem, fazer data augmentation melhora muito o resultado?
1: Eu acredito que sim. A gente tem alguns, alguns resultados é, que envolvem aumento de dados, né? E, e isso mostra que sim, que a tendência a performance melhore. Mas eu acho que a gente precisa ter dois cuidados aí. O primeiro deles é, quando a gente aplica né, aumento de dados, a gente tem que ter um cuidado muito grande em não trocar o rótulo daquela instância, né? Então, um exemplo clássico, né? A gente tem um dataset de dígitos e você tem lá o dígito 6. Se você a aplicar um uma, é, uma, uma rotação de 180 graus, esse 6 vai virar 9, só que ele vai continuar com o rótulo de 6. Então, você está trazendo conhecimento errado para a rede. Esse é o primeiro ponto de ter cuidado, né? E um, um segundo ponto aí, eu diria que é a questão de você não saturar muito o conjunto. Que A gente também já investigou um pouco a respeito disso. Quando você gera muitos, muitas instâncias a partir de uma única fonte, uma única imagem, você não vai agregar muito com a mesma técnica. Né? Você está simplesmente criando uma grande quantidade de dados mas a questão da representatividade vai ser limitada. Então, o que você está trazendo na rede, na verdade, é um custo a mais de, de treinamento, né, de processamento, mas a, a representatividade, né, aquela diversidade de, de amostras para a rede, acaba sendo limitada, porque você está simplesmente tirando poucas transformações em cima da mesma imagem. Entendi. E você tem algum conselho para o
0: pessoal aí que... que... Tá pensando em usar Data Augmentation para o problema?
1: É, o pessoal faz bastante é tentar aplicar várias técnicas, né? E não simplesmente, por exemplo, ah, eu vou aplicar uma técnica X e vou gerar 10, 15 imagens referente a essa mesma técnica, né? Por exemplo, com a mesma imagem. Não, escolhe diferentes técnicas e gera aí uma ou duas é, ima imagens sintéticas a partir da primeira que. Uh, é melhor do que gerar várias a partir de uma única técnica né? Entendi,
0: então mesclar as técnicas, né? não usar só uma
1: É, é uma vantagem nesse ponto aí
0: Entendi E tem uma coisa que eu gosto bastante de falar aqui no podcast É desmistificar um pouco esse, esses conceitos Porque às vezes o pessoal está escutando a gente falando aqui E deve estar tá achando que é super difícil, né? Pensando, pô, como que eu, eu vou implementar uma rotação de 180 graus? Quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? Só que, na real, é muito fácil, né? A gente já tem os frameworks que estão tudo pronto para a gente. Então, se você puder falar mais uma pessoa, porque eu falo aqui para o pessoal que é muito fácil performar essas coisas, né? Que é só uma linha de código a mais. Se você puder reforçar essa ideia aí.
1: Sim, sim. Tem alguns pacotes, é, por exemplo, no, no Keras, que simplesmente você consegue passar o tipo de transformação que você quer fazer na imagem. E ele simplesmente gera uma imagem ali com essa transformação. Outra possibilidade é que quando você está montando a rede, né, antes de, logo após o input, antes da primeira camada, você colocar ali é, um, um processo de criação aleatória de, de imagens, né, é, com as transformações que você deseja. Eu acho que essa última, se não me engano, está no TensorFlow, tá? Mas eu não, agora de cabeça eu não vou lembrar certinho. Mas é bem tranquilo, só pesquisar como gerar aumento de dados utilizando Keras, que vai ter vários exemplos aí na, na web para estar tá utilizando. É, e eu, eu uso mais PyTorch, PyTorch basicamente você vai colocar uma linha a mais, olha,
0: eu quero colocar uma rotação, eu, eu quero colocar uma mudança de cor, e ele vai colocar isso para você, você não precisa fazer absolutamente nada. Ele gera tudo, então assim, é bem simples. Então beleza. Agora que a gente já entendeu o básico, né, tipo assim, a arquitetura, os dados, né? um pouquinho de data augmentation, eu queria que você falasse pra gente um pouco das técnicas mais avançadas de treinamento. Que que a gente está tendo hoje para para conseguir ir mais longe?
1: É, eu acho assim, depois que a gente explorou ali, né, as questões mais, não vou dizer básicas, mas convencionais, né, de treinamento e extração de características e tudo mais, algo que tá em pauta aí que o pessoal tá começando a utilizar bastante, é o currículo learning, né? O currículo learning é bem essa ideia que a gente tem na, na escola, né? De que a gente tem que aprender o que é mais fácil antes de conseguir aprender o que é mais difícil. Então, só um exemplo simples, né? Na escola, então, por exemplo, a gente aprende a, a fazer a soma primeiro que a divisão, né? Porque é mais fácil aprender a somar do que a dividir. E a ideia do currículo learning é exatamente isso você oferecer para a rede aquelas instâncias que são consideradas mais fáceis de serem aprendidas e depois você vai uh, apresentando as instâncias e até que o dataset, de treinamento esteja completo. Uh, aí só para detalhar um pouquinho mais a questão do Currículo Learning, né, a gente precisa definir duas funções para o Currículo Learning funcionar, de fato. A primeira delas é o Scoring Function, que simplesmente vai determinar o nível de dificuldade de cada instância. Né? Você precisa ter uma métrica ali para dizer que a imagem A teoricamente é mais difícil que a imagem B, por exemplo. E o segundo item é o Pacing Function, que simplesmente vai determinar o ritmo de acréscimo desses dados no conjunto de treinamento. Mas... O treinamento em si da rede, basicamente, é, é, o, é o mesmo. Você simplesmente vai fornecer os dados e vai treinar ali uma época, depois você analisa e acrescenta mais um pouco de imagens ou de outros dados estruturados, roda por mais uma quantidade de épocas e vai acrescentando até é, colocar todo o conjunto que você tem propriamente. E em relação aos resultados dessa
0: técnica, isso está tá
1: dando certo, está melhorando bastante? Sim, os experimentos que a gente tem na literatura mostram que a gente tem um ganho, não é um ganho assim, até os trabalhos que eu li recentemente, não é um ganho muito substancial, mas é um ganho é, bom, né? É claro que isso vai... É, isso é muito, muito relativo, né? depende muito da tarefa e da complexidade que você está fazendo. Então, por exemplo, em tarefas críticas, né, qualquer ganho ali é, é ótimo, né? Então, é um recurso aí que pode estar tá utilizando, sim. Entendi.
0: E eu, e eu sei que eles estão usando bastante, assim, o Enforcement Learning também, porque eu estava tendo basicamente uma aula de reinforcement Learning segundo e o professor ficou duas horas falando sobre isso.
1: É, tem, tem, tem várias técnicas aí que o pessoal está utilizando, né? O Curriculum Learning é uma delas, auto supervisão. Então, tem, tem várias possibilidades aí para tentar melhorar o treinamento da rede. E, e qual outra técnica mais avançada você falaria aí para gente? Eu acho que essa questão da auto supervisão é algo que também está mais em evidência agora, né? Uh, a, a ideia é o quê? Né? Vamos supor que a gente tem um conjunto de dados e esse conjunto de dados ele é tão grande é. assim. Então a ideia é simplesmente gerar algumas pseudoclasses, né? E fazer um, um, um treinamento inicial da rede. Então, vamos supor que a gente tenha um conjunto de imagens e esse conjunto não é tão grande assim. Vamos supor, então, que a gente vai fazer a questão da, da auto-supervisão e a gente simplesmente faz rotações. Né? Então, eu tenho um conjunto original com a rotação de zero graus, eu posso gerar um conjunto de 90, de 180 e assim por diante. Cada uma dessas rotações acabam sendo um rótulo. Isso serve para inicializar os pesos da rede antes de fazer um fine-tune final com aqueles dados com os rótulos originais. É, é como
0: se pegasse o Imaginete pré-treinado e depois fizesse fine-tune, só que em vez de pegar o Imaginete, você vai pré-treinar
1: ela com esse auto-supervisão, né? self-supervised learning. Isso, isso mesmo. O, o treinamento da rede é totalmente direcionado pelos dados que você tem em mãos. Entendi, maneiro. E depois a gente vai entrar um pouquinho
0: mais a fundo nesse self-supervised learning, porque, tipo, eu chamei o Fernando aqui. Na verdade, eu conheci o Fernando a partir de um post no LinkedIn que ele estava compartilhando um artigo <risos> que ele publicou lá. Na verdade, dois artigos, né? E eu achei o artigo muito interessante porque eram realmente dicas para treinar rede neural, falando sobre data augmentation e também self-supervised learning e tudo mais. E aí eu achei que seria muito interessante ele vir explicar aqui porque o artigo estava muito simples de ler. E isso, para mim, é o maior elogio que alguém pode dar para um artigo científico, que é um trem que normalmente é complicado, mas você conseguiu deixar o artigo muito simples. Aí é por isso que eu chamei o Fernando aqui, e depois a gente vai falar mais sobre self-supervised learning e data augmentation na prática, né, que vocês é, avaliaram muito bem essas técnicas no artigo.
1: É, puxa, muito legal, Felipe. É, só pra é, falar um pouco né, a respeito desse artigo, esse tutorial foi publicado nos o Cibigrap desse ano e também tem como autores Moacir Ponte, Léo Sampaio e Gabriel Cavallari. É uma participação conjunta aí, cada um contribuiu um pouquinho e a gente conseguiu apresentar esse texto na conferência desse ano. Maneiro demais. E aqui, você falou que foi
0: um tutorial, então você tem algum link para esse tutorial, algum notebook que eu posso
1: compartilhar aqui para a galera? Tem, tem sim. Ah, na verdade, a gente é, colocou alguns no nosso perfil. Na, na verdade, está no perfil do professor Moacir Ponte, no GitHub dele. Está um pouquinho fora de padrão, mas a gente vai dar uma arrumada ainda, mas eu vou deixar o link com você depois.
0: Pô, legal demais. É porque eu, eu construo um GitHub aqui a partir dos episódios, porque eu falo sobre várias técnicas e tudo mais, e aí eu coloco exemplos de códigos de cada pessoal, para o pessoal que precisarem em algum momento, né, eles poderiam usar. E daí vai ser muito interessante eu colocar esses seus, esses seus notebooks também, o link para eles, porque aí o pessoal vai poder ter uma ideia de tudo que a gente está falando aqui no episódio. Ah, bacana.
1: Muito legal isso.
0: E antes de passar para os resultados aí de, desse, desse artigo que você avaliou, self-supervised learning, fine-tuning, data augmentation, eu queria que você falasse de uma última técnica avançada que você colocou lá no primeiro artigo, que é contrastive distance learning porque eu não entendo, eu não conheço nada dessa técnica, então eu queria bastante aprender.
1: É, essa técnica bem, é bem utilizada aí, é o, um, dos, uma, um dos autores, né, a, a Léo Sampaio, ela usa bastante nos modelos. Uh, qual, qual que é a ideia né, a principal aí da, desse tipo de, lo, de loss? Uh, a mais utilizada, na verdade, é a triple loss, em que você simplesmente fornece para a rede três, três instâncias simultaneamente, sendo que uma delas é a, a âncora, né, a que a gente quer comparar. Uma outra, uma outra instância é, uma, por exemplo, uma imagem que seja similar a essa âncora e a terceira é totalmente diferente, de uma outra classe. Então, a ideia é simplesmente fazer com que a imagem similar seja aproximada da âncora e a imagem dissimular seja distanciada. né? Então, ao mesmo tempo que a gente está tentando reduzir a distância para aquelas instâncias que fazem parte do, do mesmo da, da mesma semântica, a gente quer distanciar aquelas que não fazem parte. Né? É uma aí um pouco mais complexa do que as tradicionais que a gente acaba utilizando no dia a dia, e ela tem sido bastante utilizada ainda. E a gente não, usa só essa
0: ideia. loss ou ela, a gente usa, por exemplo, ela junto com uma cross entropy?
1: Ah, na verdade, aí a gente pode fazer aplicar até a ideia de curriculum learning, né, propriamente. Ah, a, essa ideia que eu passei do curriculum learning não é simplesmente utilizar medir a, a complexidade dos dados. A gente pode medir também a complexidade das tarefas, né? A gente hum. pode fazer um treinamento com uma loss um pouco mais simples. E depois fazer um novo treinamento com a loja mais complexa, porque você já aprendeu algo, um conceito mais simples anteriormente. Então, você pode fazer essa jogada aí também, né? Na verdade, até o, o, o fine-tune propriamente é um currículo learning, né? Porque você pensa bem, você está utilizando uma rede que já foi treinada anteriormente, um, um outro conjunto. Então, onde assim seria a nossa tarefa mais simples, né? E aí você vem com o fine-tune para o seu dataset desse momento, então é como se você estivesse fazendo a tarefa mais complexa depois da, da mais fácil, né? A gente pode pensar dessa forma aí também. Entendi, é, faz sentido, faz sentido.
0: Beleza. E agora vamos falar, vamos entrar na parte final desse episódio. Eu queria que você falasse pra gente desse último artigo seu que você comparou data augmentation com self-supervised learning e fine-tuning e mostrar para gente, falar basicamente tipo, o que, que vocês usaram para avaliar e quais foram os resultados.
1: É, esse último artigo que a gente publicou referente ao aumento de dados, que tem o Moacir Ponte e a Gabriela Tumé também como, como autores, o que a gente testou principalmente foi a questão da saturação do conjunto de treinamento. Então, gerando muitas amostras referente à mesma imagem e o quanto isso tem de impacto a gente percebeu que você não precisa gerar muitas imagens a partir de uma única né a gente percebeu ali que com duas ou três imagens a partir de uma única imagem de origem é, é suficiente claro que isso a gente testou com a, com a ideia de cross data set né que a ideia que a gente se baseia em pegar um conjunto de treinamento de um data set e utilizar um conjunto de teste de outro dataset. Né? Que tem as mesmas então, a gente...
0: classes, né?
1: Exatamente, tem as mesmas classes. Então, a gente conseguiu verificar isso. Aí, a questão de auto supervisão, a gente aplicou também referente com essas técnicas de aumento de dados, e a gente pode perceber que quanto mais classes a gente tiver no conjunto, é, menos influência a auto supervisão vai ter. É claro que a gente não pode generalizar esse essa conclusão né porque a gente precisa ter mais mais testes com outros domínios mas para esses domínios que a gente testou quanto menos classe você tiver maior é o melhor é a performance considerando também auto supervisão
0: e isso comparado com fazer um fine tuning normal né
1: isso, a gente fez isso com o aplicando a ideia de, de fine-tuning propriamente, né? A gente não aplicou auto-supervisão a partir de uma rede pré treinada A gente a gente queria ver uh, o impacto, de fato, em relação às classes, né? E também é, em relação ao aumento de dados. Claro que a gente, a gente poderia ter feito a partir de uma rede mais uh, do zero, né, mas esse não foi o que a gente quis fazer inicialmente para esse paper. Entendi, entendi. E aí,
0: no final das contas, o que vocês indicam para a galera quando eles foram treinar? O que você indica para a galera quando eles foram treinar as próprias redes neurais deles?
1: É, o que eu vejo aí que o pessoal vai sempre querer atender a utilizar aumentos de dados com, com técnicas mais avançadas de geração, né? Então, eu vou gerar uma imagem sintética aqui, com o meu conjunto de treinamento, eu vou utilizar outras redes para gerar essas imagens. Mas o que a gente pode ver, baseando-se na, na literatura e tudo mais, é que essas técnicas mais simples de geração de, de dados, né, que simplesmente fazem manipulação de pixels, elas ainda têm um resultado muito bom. Né? Essas outras técnicas, um pouco mais avançadas de geração de dados, elas têm resultado bom também, só que ela tem um custo que você precisa treinar uma, uma outra rede, utilizar uma outra rede para poder gerar imagens, para, enfim, conseguir utilizar na sua própria rede. Você né? diz então, treinar uma GAN para gerar as imagens? É, pode é, a GAN é uma dessas possibilidades. Então, simplesmente você aplicar ruídos, aplicar Rotações ou outras técnicas de manipulação de pixels, né? Já dá um resultado aí muito bom para o seu conjunto de dados. Um, uma outra coisa, Felipe, que eu acho importante aí, que o uh, aumento de dados ele pode ser utilizado para poder balancear as classes, né? Você não precisa gerar uh, imagens ou dados para todo o dataset, você pode gerar para aquelas em uma quantidade menor em relação às outras. Essa é uma grande possibilidade também. É uma grande... É algo que a gente pode estar utilizando aí para contornar um desses problemas que são datasets desbalanceados. Sim, é, dataset desbalanceado é complicado, né? Sim, gera muitos problemas e sim, sim. é uma boa ideia para a gente.
0: É, e, e faz muito mais sentido fazer esse oversample aí em vez de simples Porque tem duas, duas grandes técnicas aí quando a gente tem datasets desbalanceado né? Que é fazer oversample que é aumentar a classe minoritária ou fazer undersample, que é diminuir a classe majoritária. E diminuir, a, di, diminuir o número de dados que você tem nunca é bom, né?
1: É muito complicado, principalmente porque ah, quando a gente está treinando redes profundas, a ideia é que a gente tenha cada vez mais dados, né? Se você está diminuindo é algo que complica muito. Então ah, o aumento de dados aí é uma das melhores opções que a gente tem para isso. Sim.
0: Pô, e você tem alguma outra coisa que você gostaria de incluir aí, que você gostaria de falar
1: por episódio? Uh, o que eu acho que sim que é o um, mais importante para quem tá querendo trabalhar com isso ou que já esteja trabalhando, né? Eu acho que é considerar as soluções mais simples antes das mais complexas. Né? Eu acho que se você seguir é, fazer algo, por exemplo, extração de características, ver o resultado, aí faz um um fine-tune convencional, depois vai tentando acrescentar as técnicas mais avançadas, né? Não simplesmente pular para a última, né? Porque até mesmo é porque é uma forma de aprender a utilizar todas essas técnicas e também porque coisas mais simples podem resolver, né? Esse problema que está sendo tratado e às vezes você não precisa ali de algo muito complexo para resolver um problema mais simples. Acho que e... isso é uma, uma dica que eu deixaria.
0: E eu acho que relacionado a isso, eu acho também importante saber o quão bom você precisa que seu modelo seja, né? Porque Sim. às vezes a gente gasta um tempão para aumentar 1%, 2%, sendo que o resultado inicial já estava mais que suficiente.
1: É, eu acho que dep é, depende muito do cenário que você está trabalhando, né? Vamos dizer que é um, um cenário crítico ali de vida ou morte, né? Vamos dizer assim. Qualquer ganho de performance é... Salva, vida. É, salva a vida. É, salva vida, é bem-vindo e tudo mais. Mas dependendo do caso, 1% ou 2% ali, é... não sei se vai fazer tanta diferença assim a questão da performance, né? É porque às vezes você está acrescentando tanto recurso, vai ficar... o modelo vai ficar tão caro que talvez esse 1% ou 2% não compense na hora que estiver rodando de fato esse modelo. Sim, principalmente ligado à indústria, né? Que... Sim, a indústria tem toda essa questão de é, custo para deixar esse modelo rodando, tem custo, tempo de, de resposta, né? E quanto mais complexo, é, esses itens acabam ficando cada vez mais caros e, e demorados, né? Então, se você tem algo ali que satisfaz, vamos dizer assim, né? Aquele modelo naquele momento... Eu acho que é suficiente e, e, claro que Nós temos que analisar isso caso a caso né? Mas não sei, Talvez não seja muito interessante Ter um custo alto para ganhar Um ali só Sim,
0: pô, muito obrigado Por ter vindo, Fernando E agora eu vou fazer uma última pergunta Que é, okay. se você tivesse uma coisa Para falar para as pessoas Relacionada a qualquer coisa, seja da sua área Seja da vida, o que, que você falaria para elas?
1: Tá, bom Uh, eu acho que um, um dos, uma das coisas importantes aí na vida é a questão da, da persistência, né? Não, não desistir, né? Enquanto encontrar situações difíceis, e porque quando você persiste, coisas novas aparecem, oportunidades surgem, né? e você tem que continuar, né? Claro que Uh, a vida é cheia de escorregões, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem que levantar e continuar persistindo. Esse é o caminho, né? Pra gente poder aprender e tá fazendo as coisas cada vez melhor, hein?
0: Maneiro. E, véi, você foi a pessoa que respondeu essa pergunta mais rápido. Ah, é? Foi, na verdade, você foi a primeira pessoa que respondeu direto. Todo mundo ah. ficava pensando.
1: <risos> Meio filósofo, então, né? É, não, mas foi legal,
0: foi legal. Persistência realmente é muito importante. E, pô, muito obrigado, de coração, por ter aceitado gravar o podcast aí. Eu sei que você tem muita coisa para fazer, pesquisador, né?
1: Você <risos> tem muito trabalho. Imagina. Obrigado, Felipe, pelo convite. É, é sempre bom estar falando de, de inteligência artificial. É... é um tema que a gente... a gente vive, né? Vamos dizer assim, o dia a dia. E espero ter contribuído de alguma forma aí com vocês e Qualquer coisa, podem mandar perguntas que eu tento responder o mais rápido possível. Obrigado então, novamente, Felipe.
0: Pô, obrigado a você. E então eu vou colocar o... o pode colocar seu LinkedIn, então? Pode, pode colocar. Pode no... colocar,
1: pode colocar o LinkedIn.
0: Então eu vou colocar o LinkedIn do Fernando aqui como link na descrição do episódio. E vou também colocar o link para o tutorial, né, para os notebooks que eles publicaram. Vai ser, eu acho que vai ajudar bastante vocês. E... Não esquece de seguir o podcast na, nas redes sociais. No Instagram a gente é podcast.lifewithai e no LinkedIn é só lifewithai. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio e até quinta que vem, galera. Um abraço. Tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.